0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hi, Tobi. Hi, Thomas. Ich grüße dich.
1: Da sind wir wieder. Da sind Pünktlich. wir wieder. Genau, äh, wie ich, die Mauer. Ich, ja, genau wie die Maurer. Ich bitte die eventuellen Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Meine Nachbarin hat gerade angefangen, Rasen zu mähen. Und äh, ja, das, ich weiß nicht, ob man es vielleicht dann zwischendrin noch hört oder so, aber im Moment geht es eigentlich, würde ich sagen, von der Geräuschkulisse her. Von daher, mal abwarten. Mhm. Wenn, ich, sie, ich, wenn ich, sie näher an die Hausgrenze <lacht> bei mir kommt, oder das, äh, mal gucken. Aber ich sag mal, sie ist positiv. Wenn sie im Garten
0: ist, kann sie nicht ins Internet, also hast <lacht> du eine, eine bessere Leitung, also von daher, oder ja. hoffentlich eine bessere Leitung. Mhm. Aber sie können natürlich auch einen BitTorrent angeschmissen haben und was runterladen. <lacht>
1: Könnte auch sein. Ja, natürlich nur ganz legale irgendwelche Linux-Distributionen. Linux-Distributionen, ja. genau. <lacht> ja. Okay. Gut, da sind wir mal wieder.
0: Und wir sind frisch im Corona-Blog. Aber bevor wir mit dem Corona-Blog anfangen, lass uns dann nochmal was Positives einstreuen. Wir haben nämlich heute wieder Readly dabei. Und Sie sind zum vierten Mal dabei. Und bitte nicht mehr anrufen. Wie war das in der Hitparade? Nicht mehr anrufen, zum vierten Mal dabei oder zum dritten Mal? Keine Ahnung. Jedenfalls ist heute wieder. Readly unser Sponsor oder unser Kooperationspartner wie man es auch nennen mag Yo.
1: und dann geht es gleich frisch und frei in den Corona-Blog mhm. Ja, äh, genau, was Positives zum Anfang
0: Ja, Apple wird nach und nach und situationsbezogen wie es so schön heißt ihre äh, Shops wieder öffnen Sie haben jetzt sechs Wochen die 450 Shops zugehabt, äh, geschlossen etc. Corona bedingt, logischerweise. Und jetzt wird es Stück für Stück wieder eine Zurückführung in den normalen Betrieb in Anführungsstrichen geben, sofern man davon normal reden kann. Ähm, in welchen Ländern sie anfangen und, und wo es äh, losgeht, das konnte man bisher noch nicht rauslesen oder da gab es noch keine Informationen zu. Und wie gesagt, das ist situationsbezogen. Man muss natürlich auch die äh, örtlichen Gegebenheiten ähm, oder man muss das Ganze auf die örtlichen Gegebenheiten anpassen. In Deutschland sieht es ja so aus, dass man wahrscheinlich die äh, Shops etwas eingrenzen muss von der Präsentationsfläche oder von, vom, vom Raum her, weil man ja nur 800 Quadratmeter Ladenfläche äh, freischalten darf oder freigeben darf. Und der ein oder andere Apple Store äh, wird dementsprechend größer sein als 800 Quadratmeter. Von daher muss man das wahrscheinlich ein bisschen umbauen oder ja absperren, wie auch immer.
1: Mhm. Ja, wobei da gibt es ja auch wieder Bundesländer, die das großzügig handhaben. Muss man dann einfach mal abwarten, wenn es soweit ist. Mhm, ja, da gibt es ja verschiedene Maßnahmen. Ja, ja. ich hoffe mal, äh,
0: dass es dann äh, ich hätte ja, ich hätte mir echt gewünscht, dass es da in vielen Dingen eine viel einheitlichere Re Regelung gibt, aber okay, wir wiederholen uns. Das
1: äh, ja. Gut. Ja, es ist echt schade. Das ist echt schade. Und vor allem vermittelt das mal auch den Bürgern. Ja. Klar kannst du auch wieder sagen, äh, je nachdem, auch wie stark und wie betroffen eventuell auch die Region ist, kann man das ja unterschiedlich handhaben. Aber es ist schon. Teilweise schwierig, äh, halt auch den Leuten verständlich zu machen. Und das ist echt, äh, ja, oder könnte vielleicht noch zu einem Problem werden, je nachdem, wie sich die Lage halt noch entwickelt. Aber das muss man dann einfach mal abwarten.
0: Ja, das ist das Problem, dass man die Situation immer erst sehr spät bewerten kann, ähm, nachdem ein paar Wochen vergangen sind und nachdem man dann gesehen hat, ob äh, die Maßnahmen ins Negative oder ins Positive schlagen. Und äh, ja, das ist das Große mhm. Problem, was wir haben. Okay, aber wir wollen es jetzt nicht zu negativ abdriften lassen. Gehen wir zum Thema Mund- und Nasenmasken. Äh, ja, da haben Sie ja grundsätzlich eine flächendeckende Einigung gefunden. Ähm, wir haben ja jetzt die, äh, die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften äh, herrscht die ja jetzt vor. Und die Firma Playmobil, ja man höre und staune, Playmobil steigt in den Mund- und Nasenmaskenmarkt ein. Die haben sich da was Spezielles ausgedacht. Das ist eine Kombination aus einer einem großen Teil wiederverwendbare äh, Schutzmaske und einem Teil, den man halt austauschen kann. Sieht etwas äh, befremdlich aus, weil man setzt sich da quasi so ein großes Plastikteil ins Gesicht. Ähm, ich vermute mal, das ist auch äh, ähnlich angedeutet wie das Playmobil Plastik. Wenn Man sagt, es soll etwas weicher sein und das passt sich dem Gesicht etwas besser an, ein, also eine Art Silikon. Ähm, aber es sieht schon irgendwie so ein bisschen härter aus äh, auf den Bildern. Ich habe die selbst noch nicht ähm, in Natura gesehen. Ich glaube, so ein Ding würde ich mir auch nicht aufsetzen. Polarisiert etwas vom Design, aber die Idee ist grundsätzlich gut, weil man hat äh, einen Kunststofftrichter in Anführungsstrichen und vorne hat man einen austauschbaren Teil und da soll man mit konventionellen äh, Papiertaschentüchern arbeiten. Die soll man halt in diesen austauschbaren Teil reinklicken und ähm, das soll dann halt ähm, ja mehr oder weniger schützen. Ähm, ja, ob das wirklich so gut ist, durch ein Papiertaschentuch zu atmen, ob das wirklich so gut ist wie eine richtige, in Anführungsstrichen, medizinische Maske,
1: das sei oh, dahingestellt. Oh, in dem, in Gottes Willen, nein, nein. Wird sicherlich nicht sein, aber das, das ist ungefähr in die Richtung gehend wie die selbstgenähten Stoffdinge. Ja. Was jetzt den Schutz betrifft. Ja. Aber der, den Vorteil, den 0,5% noch besser, weil es Kunststoff ist. Ja, aber Wenn man auch rechts und
0: links die bessere Abdichtung hat am, am Gesicht
1: letztendlich, wird es
0: vielleicht ein Hauch besser sein. Viele Masken, ja, die selbst sind, haben ja noch diese ja, eine Öffnung mehr oder weniger an den Seitenrändern, die man gar nicht so gut abdichten kann wie diesen Kunststofftrichter. Ähm, wie
1: bequem wird denn das Ding sein? Das weiß ich nicht.
0: Allerdings hat die ein Vorteil, den ich dort sehe: Man kann natürlich dadurch, dass es Kunststoff ist, die wirklich heiß auswaschen und desinfizieren und man hat eine höchstmögliche Hygiene, die man natürlich bei einer selbstgenähten Maske auch hat, wenn man sie wäscht. 90 Grad wäre ja,
1: Nee, noch nicht mal. Die, mhm. die, die, die Tipps, die man in der Regel hat, ist glaube ich einfach in einem Kochtopf heiß auskochen und dann. Ja, oder backen was etc., wenn es ja. das kann. Ja.
0: Ich wäre natürlich da ein bisschen übervorsichtig und würde sie da bei mhm. 90 Grad durch. Jagen. Ähm, und viele sagen ja auch, man soll sie übers Bügeleisen jagen, aber Vorsicht, das erreicht teilweise nicht die Gradzahl, die man braucht dafür. Und wenn man die hohe Gradzahl einstellt, dann macht es nicht jeder Stoff mit. Also die, wirklich die sicherste Möglichkeit,
1: 60 Grad sollte man schon haben, um das abtöten zu können.
0: Ja. Hm. Stimmt naja, sehr das heißt gut, aber was
1: ähnliches hat meine Frau äh, heute erwähnt. Hätte ihr eine, eine Kundin, glaube ich, als Tipp mitgegeben, drüber bügeln. Ja, aber wie gesagt, das, ähm,
0: der Herr Drosten, unser großer äh, Corona-Experte, der hat gesagt, bügeln ist nicht gut. Man muss mindestens 60 Grad erreichen und das auch für eine längere Zeit. Also Waschmaschine etc. denke ich, ist die beste
1: Möglichkeit. Oder halt ein Ofen äh, wäre auch eine Möglichkeit. Hat das RKI jetzt nicht wieder gesagt gehabt, dass diese selbstgenähten Mundschutzteile im eigentlich total unnütz werden im öffentlichen. Aber ja, aber
0: ja die Gefahr, die ich dort eh. drin sehe, dass es halt für die Leute, die diese Masken tragen, eine falsche Botschaft vermittelt, dass sie jetzt sagen: "Ach, jetzt habe ich ja eine Maske auf, jetzt kann ich ja, muss ich keinen Abstand mehr halten, etc." Dass da genau das Gegenteil mit passiert, dass da falsche Sicherheit mit vermittelt wird mit dieser ganzen Geschichte,
1: ist meine Meinung. Und dass sich da nicht mehr an diese Abstandsregel gehalten wird. Ja, wobei ja oft genug eigentlich erwähnt wird und regelmäßig ja, ja auch im öffentlich-rechtlichen, dass diese oder welchen Schutz, beziehungsweise dass die ja eigentlich nicht diesen Schutz bieten. Von daher ja. sollte man es eigentlich irgendwann mal auch mitbekommen haben. Verstehen ist halt immer noch die andere Frage. Ja, ja. verstehen und umsetzen und hm. naja, das ist okay, da so eine Sache. egal.
0: Aber okay, das haben wir auch schon so oft gesagt. Mhm. Gut, dann geht's weiter. Uns ereilte heute eine Pressemitteilung aus dem Hause Löwe. Löwe, der ins Straucheln geratende High-End-Premium-Hersteller für. Unterhaltungselektronik, vornehmlich Fernseher, TV-Geräte. Der hat ja vor ein paar Monaten neu durchgestartet mit, mit teilweise der alten Belegschaft und teilweise äh, neuen Mitarbeitern und einer neuen Inhaberschaft. Und die haben heute verkündet, dass ihre, ihr Unternehmen weiterhin, äh, ja, dass der Neustart weiterhin Fahrt aufnimmt und das alles nach Plan läuft. Das beinhaltet auch, dass sie zum Beispiel in der Premium-Fertigung auf Handmanufaktur nicht umgestellt haben, sondern dort auch weitermachen auf Handmanufaktur. Das bedeutet, im Bereich der Premium-OLED-TVs sind 30 Mitarbeiter beschäftigt, die Fernseher aus den Komponenten in Handmanufaktur zusammenzusetzen. Das läuft alles weiterhin nach Plan, natürlich nach den aktuellen Hygienebestimmungen, keine Frage, Abstand, Mundmaske etc., das Übliche und äh, sie werden halt ihren geplanten Neustart äh, weiterhin fortsetzen und das läuft alles im Moment nach Plan. Gute Nachrichten, äh, finde ich gut, dass da keine weiteren ähm, augenscheinlichen Probleme auftreten. Hm. hoffe ich auch, dass diese Premium-Fernseher ihren, ihren Absatz finden und ihren Kunden finden in dieser doch sehr ja,
1: komplizierten Zeit. Ne? Es ist halt schwierig oder generell ja, in der Industrie ist es schwierig, du hast eigentlich ähm, ja das Problem ist, dass Löwe in der Vergangenheit ja eigentlich hauptsächlich über den Fachhändler oder so an Mann und ja. Frau gebracht wurde. Und ja. das hast du in dem Umfang nicht mehr. Äh, Gerade auch jetzt äh, zu Covid-19-Zeiten, äh, ja, okay, jetzt machen nach und nach die, die einzelnen Läden wieder auf, aber das, viele haben sich ja doch mittlerweile aufs Einkaufen, alle also noch mehr aufs Einkaufen im Internet verlegt. Ja. Und das könnte. Mal gucken, ob Löwe halt da, wie gesagt, das Ruder auch dann oder die Füße wieder auf den Boden kriegt. Ich hoffe mal, weil Löwe und gerade aus meiner Kind- und, und, und Jugendzeit ja doch eine Marke ist, die man noch im Kopf hat. Aber wir hatten da in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, äh, vor, vor einiger Zeit, als äh, als ja, die, die, die Nachrichten da ja auch auf, oder die Informationen da ja auch kamen in Bezug auf die Schwierigkeiten bei Löwe, wo wir auch gesagt haben, oder wo ich gesagt hatte klar, Löwenmarke, aber das war, wäre jetzt keine Marke gewesen, die ich bewusst irgendwo beim Kauf mit im Kopf gehabt hätte. Und das ist halt schwierig, ja.
0: Ja, weil die Preise natürlich auch sehr selbstbewusst sind. Die Fernseher liegen natürlich nochmal über dem aktuellen Standard, äh, sage ich mal über Samsung, über LG, liegt natürlich auch daran, dass die Fertigung früher aus ja früher in Made in Germany stattgefunden hat und dass das heute auch noch in Deutschland stattfindet das ganze und sie Gott sei Dank den Weg ja weitergehen man hatte ja auch Bedenken dass mm. einfach nur die Marke gekauft wird und dann irgendwo das Ding äh, sonstwo zusammengeklöppelt wird äh, Beispiel grund nicht das war früher mm. ein Premiumhersteller hatte ex exzellente Geräte und das ging dann irgendwo sonst wohin ich glaube in der Türkei wurden die Dinger dann zusammen ge 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 gebastelt und die Qualität von, von Grundig-Fernsehen ist dann stark in den Keller gegangen. Mittlerweile sind sie wieder so ein bisschen am Hochkommen. Grundig hat jetzt ja auch Kooperationen mit äh, Amazon etc. Und, und sie wollen jetzt wieder so ein bisschen in den, den Mittelklassebereich aufsteigen, aber das ist halt auch im Moment äh, nicht so einfach, weil hast du erstmal deinen dein Ruf komplett kaputt gemacht. Äh, dann ist es schwierig, in dieses mhm. äh, höhere Segment wieder zurückzukommen. Ja. ja. ja, ja. Ah, mhm. gut. Gucken, was Löwe raushaut. Und äh, der Plan, der war ja auch, ist jetzt ja auch zerschlagen, auf der IFA mit einem großen ja. neuen Portfolio zurück, zurückzukommen. Das hat Löwe nach wie vor das Problem, dass das jetzt nicht funktionieren wird, weil IFA ja gecancelt ist. Mhm. Ja.
1: ja. Äh, aber apropos IFA gecancelt. Der Deutsche Computerspielepreis 2020 hat ja stattgefunden, allerdings nur online. Wir verlinken uns mal in den Shownotes auch mit den einzelnen Siegern. Ich fand die Veranstaltung trotz des Lobs, der rausgegeben wurde, auch wieder durch, also nicht durchgehend, aber teilweise schon sehr peinlich, gerade mit den Klischees, mit denen wieder gespiegelt oder Witze gemacht wurden. Ja, kann man machen. War trotzdem, denke ich mal, immer noch ein bisschen gelungener als letztes Jahr. Aber irgendwie tut man sich da doch noch ein bisschen schwer, da irgendwie was äh, locker oder was vernünftigeres auf die äh, oder seriöseres auf die Beine zu stellen. Teilweise war es dann doch, wie gesagt, schon eher grenzwertig, was äh, den einen oder anderen Witz betroffen hat. Hat das ähm, nicht
0: dieses Jahr äh, Barbara Schöneberger ja, moderiert? Genau. Die moderiert auch jede Veranstaltung, die, die der nicht bis drei auf, auf, die auf den Bäumen ist. Das ist der Wahnsinn. Genau, genau. Ja. Also Moderationspaps wird ja zugeschlagen.
1: Ja, ich habe es äh, mir gerade noch verkniffen, ja, die, diese, dieser Spruch mit bei drei auf den Bäumen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja es ist aber. Nee, so, das, so. Ist, das ist, glaube ich, auch so eine Go-To-Moderatorin. Sie ist halt bekannt. Sie ist ja. doch beliebt, äh, auch bei den Zuschauern. Ähm, sie ist auch nicht gerade blöd die Frau, ja, muss man ja auch sagen. Ja. Ähm, sie kann ja was, aber... Ja, hm.
0: Ja, es ist immer, immer interessant, wenn man irgendeine Veranstaltung sieht, äh, außerhalb vom Fernsehen, was jetzt nicht so exklusiv und so prominent äh, gezeigt wird, dann äh, ist es meistens so, dass es äh, Barbara Schöneberger moderiert. Äh, zum Beispiel Goldene Lenkrad wurde, glaube ich, auch letztes Jahr ja. äh, Aber gerade,
1: wie gesagt, bei so einer Veranstaltung wie dem Deutschen Computerspielepreis der dann auch nur online stattfindet. Muss man da eine Frau Schöneberger als Moderatorin nehmen, wenn es nicht aus der Ecke durchaus andere, auch weibliche Gesichter gibt, die vielleicht oder denen man da in dem Rahmen auch mal eine Möglichkeit hätte geben können? Ja,
0: ja klar. Äh, vor allen Dingen, es ist natürlich auch eine Frage des, des Geldes, weil die Frau wird das nicht für 4,90 Euro machen. Ähm, das kommt auch noch dazu, ja. Das wird wahrscheinlich nicht ganz günstig sein. Und es gibt wahrscheinlich die ein oder andere, mhm. ähm, die das hätte etwas äh, kostengünstiger gemacht und wahrscheinlich ja, genauso gut.
1: Die, 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 schauen wir mal nicht aufs Geld, ja. Das ist <lacht> ja nach wie vor noch da. <lacht> noch ja, aber ist du, hättest, es da. du hättest da, wie ja. gesagt, äh, auch. Von mir aus gerne jemanden wie zum Beispiel, ah, wie heißt denn jetzt richtig? Wie heißt denn die Lara Loft richtig? Äh, zum Beispiel sowas hätte ich mir mal gewünscht.
0: Du meinst so eine Gamerin, so eine Streamerin? Ja, die, nicht nur, die, die
1: macht ja auch viel mehr. Ja, die, ja, ja. Aber das wäre zum Beispiel auch mal was gewesen. Ja. Vor allem, die hat den Background auch da drin. Die ist in der Branche auch durchaus bekannt. Die hat ja auch Synchronarbeit ja. Schon, äh, gemacht, äh, tausend andere Sachen. Die hat ja die vor allem, die, die junge Frau hat ja auch eine Stimme. ja, äh, Die hat ja, äh, äh, bei welcher Fernsehsendung äh, war das wo die auch schon, äh, egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, sowas zum Beispiel. Da gibt es auch noch zwei, drei andere Beispiele, ja, die auch noch ganz äh, gut geeignet gewesen wären dafür. Da hätte ich mir mal gerade, wie gesagt, wenn man es als Online-Format macht, hätte man auch anders machen können und hätte da, wie gesagt, auch mal ein paar andere Gesichter mit reinholen können, aber mein Gott, äh, das ist ein Preis, der verschwindet nicht heute. Ja, Vielleicht nimmt man da auch mal was fürs nächste Mal noch mit. Und ähm, Aber wie gesagt, ist in, Link ist in den Shownotes drin, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, ja. Dann noch eine kleine äh, News, und zwar ähm, was ja durchaus Schlagzeilen gemacht hatte, ist ja äh, der Release von äh, von Trolls äh, World Tour, der neue der neue animierte Film, der jetzt vor kurzem ja rauskam. Der war ja ursprünglich als Kino, oder fürs Kino geplant und Universal hatte sich dann dazu entschieden, den, weil halt aufgrund der Corona-Krise die Kinos zu sind, ähm, den online Direkt zu veröffentlichen, nicht irgendwie nach hinten schieben, sondern hier ist es ja auch gerade für Familien und Kinder geeignet. Wir hauen den äh, zu einem durchaus kinokompatiblen Preis äh, direkt ins Streaming, ja, Video on Demand raus. Ist auch sehr gut angenommen worden. Äh, die haben äh, auf jeden Fall mehr Geld äh, gemacht äh, in der ersten Woche als äh, im Kino. Ja, also das ist ja auch schon mal eine Ansage. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da ja auch nicht nur wie üblich so ungefähr die Hälfte des Geldes ja, beim Studio bleibt, sondern so um die 80 Prozent. Ja, äh, hast du natürlich noch mal ein bisschen mehr dran verdient, ja, als wenn es über das Kino gegangen wäre. Ähm, nur in dem Zusammenhang hat natürlich dann gleich mal AMC, also mit einer der größten Kinobetreiber in den Staaten, gesagt, zu denen gehört ja auch die uci kinowelt hier in Deutschland, die Kette, ähm, wir werden in Zukunft keine Produktionen von Universal mehr in die Kinos holen. Ähm, mhm. Weil es nicht sein kann, dass Universal, weil die Universal hat auch gesagt, oh, das hat so gut funktioniert, wir überlegen, ob wir das in Zukunft nicht generell so machen. Parallel zum Kinostart Video on Demand anbieten. Ja. Ähm, hat AMC gesagt, hier, Freunde, so geht's nicht, ja. In Zukunft nehmen wir eure Filme nicht mehr mit in den Kinosaal. Ähm, ich sag nur, ja, good luck, ja, <lacht> mit der Entscheidung. Äh, die könnte böse nach hinten losgehen. Ja, das Weil mittlerweile ich fast jeder äh, oder jeder in oder jedes Studio in Hollywood hat fast eine eigene Plattform, über die sie äh, Video-on-Demand im Internet vertreiben tut. Beziehungsweise, wenn sie es noch nicht hat, hat sie eine Kooperation äh, oder aber entwickelt eine eigene Plattform. Äh, Disney Plus ja, ist zuletzt an den Start gegangen ja, mit ihrem Riesenangebot. Ähm, also von daher muss man schon aufpassen, ja, äh, inwieweit man sich da am eigenen Stuhlbein sägt. Ähm, Gerade auch, wo jetzt unter anderem war es Kalifornien, die gesagt haben, das wird noch Monate dauern, bis Kinos bei uns aufmachen können. Ähm, bei uns weiß man auch noch nicht, wann Kinos wieder aufmachen. Äh, von daher, äh, sehr schwieriges Ding. Ähm, ja. ja.
0: Aber das sehe ich auch, äh, das sehe ich auch als großes auf der einen Seite als eine große Chance und auf der anderen Seite auch als großes Problem. Man könnte man, man könnte aus einigen Effekten, die sich jetzt ergeben durch diese Corona-Krise, viele Sachen sehen, oh, das hat ja sehr gut funktioniert, vielleicht machen wir das in Zukunft immer so, Stichwort Kino. Und das könnte so das Kino-Sterben ja, einläuten, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber vielleicht so die ein oder andere das ein oder andere Lichtspielhaus äh, auch nach der Corona-Krise
1: ähm, Kopf und Kragen kosten durch diese ganze Aktion. Ja. Ähm, es macht das Leben der Kinobetreiber definitiv nicht einfacher. Ja. Ich denke mal, Ketten aufgrund ja, des Kapitals, was hinten dran steht, haben es da nochmal einfacher ist jetzt falsch gesagt, aber die, die haben da nochmal eine andere äh, Möglichkeit, dass oder einen längeren Zeitraum, den sie einfach überbrücken können. Aber wenn man gerade mal guckt, hier so kleinere oder auch Einzelkinos, ja, die noch von äh, privaten Betreibern irgendwo äh, geführt werden, ja das äh, wird sehr, sehr, sehr schwierig. Wenn die nicht vorher schon irgendwie äh, Angebote hatten, die halt aus dem normalen einfach nur hinfahren, Film gucken, nach Hause fahren, Geschäft versucht haben, ein bisschen eine Alternative zu finden, mit Rahmenprogramm, äh, mit äh, Sondervorstellungen, ja, äh, eventuell, wie gesagt, mit diesem ganzen Drumherum noch äh, sich da ihr Publikum zu ziehen, das wird, denke ich, mal wirklich sehr, sehr schwierig. Ja,
0: ja, und es kommt ja noch dazu, dass viele Multiplex-Kinos, wie sie alle heißen, Cinemax und Cinestar etc., natürlich auch große Mieten abdrücken müssen, die natürlich ausgesetzt werden können, aber teilweise sind sie auch nur gestundet, also das sind ja auch Kosten, die nur aufgeschoben sind. Und ähm, die Betriebskosten sind in, in irgendeiner Form immer noch da, wenn auch stark reduziert. Ist, äh, Stromkosten, denke ich mal, sind fast gleich null, weil die Projektoren ja nicht laufen etc. Aber sonst hast du trotzdem noch Betriebskosten und ähm, Personalkosten. Ja, gut, da wird es wahrscheinlich auch auf Kurzarbeit rausgehen oder vielleicht sogar eine Menge Kündigungen
1: geben. Mhm. Äh, ja, Das ist alles ja, nicht so einfach. Ja, also gerade diese, äh, diese 400 euro sind es noch 400 ja. Euro, diese kleinen Jobs da? Minijobs, 450 ja. Euro, glaube ich, sind also, mittlerweile ja. irgendwas, ja. Minijob. ab Da wird halt auch ja. einiges wegbrechen, ne? Ja, ja klar,
0: das ist äh, richtig. Also ich denke mal, gerade im Kino, was so die also, Kinopersonal
1: angeht, das ist viel, 450 Euro Basis, was da rumläuft. Ja. Mhm. Was ist das bei uns drüben, Cineplex oder so? Da waren fast, also bis auf wenige Ausnahmen waren es alles Schüler, die da gearbeitet haben. Ja, auf 450 Euro Ab Basis. Ja.
0: Abreißer, das kann natürlich auch ein Schüler machen, Karten
1: etc. Kartenabreißer, ja, genau. Ausbildungsberuf. Ja, <lacht>
0: ja, oder, äh, ja. wie heißt das? Äh, äh, Karussellbremser,
1: ja, ja. Ja, genau. Okay.
0: <lacht> Gut.
1: Ja. ja. Aber wie gesagt, äh, da muss man wirklich mal abwarten, ne, wie das weitergeht. Ähm, klar kannst du, oder wenn man sich gerade auch mal Disney anguckt, ja, mit den ganzen Marvel-Produktionen, das sind alles Sachen, die sind. Ich denke mal, die wären auch ohne Kino schwer zu machen oder wenn sie es nicht fürs Kino machen würden, in der Art und Weise wahrscheinlich nicht zu machen. Ja, Aber äh, ja, als Kinobetreiber halt hier mal nochmal boykottieren zu wollen in der Situation. Okay, lässt sich momentan, wenn sie eh zu sind, einfach sagen, äh, mal gucken, wie sich das alles noch entwickelt, aber es ist schon schwierig da, wie gesagt, man sägt sich ja am eigenen Fuß. Es ist ja nicht nur Universal, ja, im Prinzip überlegen ja alle daran. und in den letzten Jahren wurden die veröffentlichten Zeitungs, äh, veröffentlicht, well, der Zeitraum, in dem es vom Kino ins äh, On-Demand-Geschäft ging, ja auch immer kürzer. Ja, da gab es ja. ja auch immer schon wieder Proteste von Kinobetreibern, die gesagt haben, hier, äh, das kann nicht sein, dass die Zeitrunde mehr kürzer werden, warum sollte eine noch ins Kino gehen, wenn vier Wochen später der Film auch hier online bei Netflix oder so zur Verfügung steht, ja, oder auf der eigenen Plattform und ähm, ja ja es wird schwierig für Kinos, ja nicht also nicht das, ist eh, das ist eh schon schwierig, aber es wird <lacht> noch schwieriger ja, ja. Kinos, also Nicht ja. nur für Kinos, da gibt es zig Branchen, die derzeit äh, kämpfen. Ja, klar. nee, aber ich meine in dem Zusammenhang jetzt. Also ja, ja, klar. Im Kino. Ja. Also wenn ich dran denke, ich war schon sehr selten im Kino vor Corona und ich wüsste auch jetzt nicht, wenn die Kinos wieder aufmachen, wann würde ich wieder hingehen wollen. Egal welches Hygienekonzept verfolgt ja. wird, ob vielleicht klar. nur 50 Prozent besetzt wird im Kino, äh, etc. Ich wüsste es nicht, ja, wo es mir vorher schon schwer gefallen ist, den Preis zu rechtfertigen teilweise, gerade mit den ganzen Aufschlägen, Überlänge, 3D, bla bla bla. Ja, ja. Äh, das dann eventuell und wie gesagt, wenn nur 50% besetzt ist, die, die Kosten für die Vorführung werden nicht geringer. Ja, es kommen nur die Hälfte der Leute. Musst du dann nochmal 2, 3 Euro mehr nehmen. Äh, Alle also da Vorher habe Kino, ich, war es schon schlecht zu rechtfertigen, aber.
0: Die Kinopreise sind schon sehr, sehr heftig. Das ist, das ist eindeutig
1: ja, so. Vor allem diese ganze Aufpreispolitik.
0: Ja, klar. Dann hast du, und gerade wenn du jetzt zum Beispiel samstags gehst, Freitag gehst, da hast du nochmal höhere Preise als unter der Woche. Wenn du nach 17 Uhr gehst, ist es auch nochmal teurer, als wenn du vor 17 Uhr gehst. Also jedenfalls ist es im Cinemax äh, Göttingen so gewesen, dass es, dass die äh, wirklich wahnsinnige Preise äh, hatten aufgerufen haben. Ganz,
1: ganz ja, ja, vor allem wenn ich schon denke, früher, ich war ja wirklich oft, also als, als Schüler war ich sehr oft im Kino, vor allem am Kinotag ich weiß nicht mehr genau welcher es war dienstags? Donnerstag ist glaube ich der Kinotag ich glaube dienstags war bei dem einen Kino bei uns hier, als. das gibt es hm. ja mittlerweile auch schon Jahrzehnte nicht mehr war glaube ich dienstags noch Kinotag ähm, da gab es auch teilweise hier Sneak Peek, da wusstest du nicht was kommt Ja, äh, das war eigentlich ganz nett, da hattest du wirklich für sehr günstiges Geld teilweise einen Scheißfilm <lacht> den du gesehen hast, aber es war halt trotzdem <lacht> ja, spaßig ja, bist du reingegangen mit Kumpels ähm, das war noch okay, ja. Oder Freitagsmittags konntest du noch gehen zum zum normalen Wochenpreis, bis es abgeschafft mhm. wurde. Weil Freitagsmittags mhm. war ich schon auch regelmäßig im Kino, ähm, bis es abgeschafft wurde. Dann habe ich auch gesagt, okay, dann kannst du auch Samstag Sonntag je nachdem kannst du gehen. Ja. Dann kamen die, wie gesagt, dann Preise aufgeschlagen. Dann kamen die Zuschläge dazu. Äh, wenn du dann überlegst, was du da noch für, für was du trinken und Popcorn bezahlt hast oder Nachos, ja, je nachdem. Ja, das ist dann noch yeah. richtig ins Geld gegangen, klar. Das ist heftig. Ja. Naja. naja, gut. Genau. Äh, ja. Ansonsten würde ich sagen, war es das mal mit dem Ja, sonst wird das jetzt Corona, langatmig. Zu lange, ja. oh,
0: Langatmig Wortspiel. Ja. ja <lacht> äh, kein, kein guter Wortwitz im Bereich nee. Corona. Nee, nee. <lacht> Gut, gut. Dann lass uns doch in unsere Hauptthema einsteigen oder lass uns ins, naja, es steht vieles unter im Bereich Housekeeping. Äh, ob das da jetzt hingehört oder nicht, das weiß ich nicht. Schauen wir doch mal. Ja, wir machen uns einfach mal weiter. So sieht es nämlich aus. Ähm, ja, Magic Keyboard für das äh, iPad Pro. Äh, da gibt es wieder keine Escape-Taste. Das hatte ich vielleicht, oder das hatte ich nicht nur vielleicht, sondern ich habe es vergessen in der letzten Sendung zu erwähnen. Da ja, hatten gibt wir nicht aber, drüber gesprochen, ja. Es gibt aber einen Workaround, wie man mehr oder weniger eine Escape-Taste wieder herstellen kann oder das auf eine physische Taste umlegen kann, indem man ja. in die Shift Einstellung. Alt, F1. Nee, <lacht> nee, so nicht. Es gibt ja unten auf dem Keyboard ganz links unten die Globus-Taste. Die kann man ja frei definieren, was man dort drauflegen will. Das geht unter Systemeinstellung Modifier Keys, also wo man die Keys halt äh, selbst modifizieren kann, so wie man sie haben will. Und auf, diesen, auf diese Taste kann man äh, unter iPad OS äh, der neuesten Version, konnte man wahrscheinlich auch schon vorher, aber es macht ja halt Sinn, die neueste Version zu haben, wenn man das Keyboard benutzen will. Äh, nur dann wird es auch funktionieren. Äh, dort kann man die Escape-Taste draufsetzen. Das heißt, die befindet sich dann. Links unten äh, im Gegensatz zu links oben die Escape-Taste. Ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber besser als sie gar nicht zu benutzen oder benutzen zu können. Jedenfalls nicht als physische Taste. Jo. Mhm. Sonst gibt es da keine Nachträge zu. Ich habe mir noch ein paar Reviews angeguckt. Ähm, ja, Schauen wir mal. Was da noch so an Reviews kommt, äh, im Querschnitt kann man sagen, die Meinung ist sehr, sehr positiv zu den zu den Geräten, ähm, das mit diesen Ausfällen, da gab es auch nur wenige Berichterstattungen ähm, zu, also dass kaputte Geräte bei den Nutzern ankommen, das war vielleicht so so eine Charge, die irgendwo ins Feld gestreut worden ist, wo es Berichte darüber gab, da hatten wir auch gesagt, iPhone äh, etc., ähm, aber so äh, flächendeckend konnte man das jetzt nicht hören, dass sehr, sehr viele Geräte ausgefallen sind oder dass viele Geräte beschädigt sind. Das war wohl ja eine, eine mittel mittelgroße Charge, die da halt Probleme hatte. Kann vorkommen, darf aber nicht vorkommen.
1: Das sollte nicht, ja.
0: Ja. Und dann hat sich der Herr Kuh noch ein bisschen geäußert zum Thema äh, AirPods 3, ah, also ja. die mhm. Nachfolger der... Airpods der zweiten Generation, also der nicht in ihr Airpods und der nicht Pro-Version. Und da hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, diese Digitimes-Berichterstattung halte ich für sehr fragwürdig. Da Digitimes ist ja davon ausgegangen, dass das Design von den Pro-Modellen auch runtertropfen wird in die normalen Modelle ohne äh, Active Noise äh, Cancellation. Und da habe ich ja gesagt, das glaube ich nicht, weil es viele Fans gibt, die kein In-Ear-System haben wollen, die die Normalen haben möchten. Und äh, es gibt, wie gesagt, auch sehr viele Leute, die halt mit In-Ear nicht zurechtkommen. So, und das äh, sieht der Herr Kuo auch so. Die äh, wird es im gleichen Design weiterhin geben. Es wird, soll nur technisch modifiziert werden. Wie das aussieht, da hat er noch nichts Konkretes zu gesagt. Und der Erscheinungstermin der AirPods 3 soll im Frühjahr 2021 sein, also im kommenden Jahr, irgendwann im Frühjahr. Das sind so die aktuellen Gerüchte. Und ähm, das halte ich auch für valide und ähm, nach wie vor äh, bezweifle ich, das, was DigiTimes da rausgehauen hat. Und äh, habe ich auch schon in der letzten Sendung vom Gefühl her äh, bezweifelt. Ja. Du vom hast dann noch irgendwas. Vom
1: Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Ja, jetzt zitiert er wieder
0: hier äh, sämtliche Fußballspieler. Ne?
1: Ja, nee, äh, du hattest ja auch mal diese AirPods Pro Lite äh, erwähnt, beziehungsweise Gerüchte zu. Ja. Und da gab es jetzt auch wieder ein Gerücht zu den äh, Pro Light, dass die unter dem Beats Branding kommen sollen.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Und äh, so nach dem Motto, ja, das äh, sollen keine Apple-Produkte
1: sein, sondern das war ein, ein Beats-Produkt. Ja. ja. Äh, mal gucken, ob sie Auch wieder interessant, nachdem man ja hier die Gerüchte hat, dass Apple-gebrandete Kopfhörer kommen sollen, haben wir jetzt eigentlich Apple oder ein Apple-Produkt, was unter dem Beats-Branding kommen soll. Das ist eigentlich schon äh, <lacht> ganz interessant. Ja.
0: Es ist im Endeffekt so, dass man sehr, sehr viele Gerüchte zu sehr, sehr vielen Themen hat, aus, aus sehr, sehr verschiedenen Quellen und ähm, letztendlich finde ich immer, man sollte die seriösesten Quellen, die sich in der Vergangenheit auch als ähm, richtig herausgestellt haben, die sollte man da nicht zur Arte ziehen und sagen, okay, das sind die besten. Und wenn die sich decken, äh, die Informationen aus den verschiedenen Quellen oder die Gerüchte aus den verschiedenen Quellen, dann kann man sagen, das ist recht valide, das kommt. Also ich sag mal, wenn jetzt Ku, ming Shi Kuo sagt, dass das und das kommt und wenn jetzt Mark Gurman sagt, das und das kommt, dann ist es eine recht valide Geschichte. Wenn jetzt Digitimes was raushaut und irgendwie noch so ein anderer, äh, dann kann man das mit ähm, Vorsicht genießen. Also man muss immer gucken, wer haut sowas raus und wie gut war die Trefferquote in der Vergangenheit. Ja. Das ist so meine Vorgehensweise bei solchen Dingen.
1: Ja, wobei äh, mit Beats könnte man sich unter anderem auch mehrere Farben vorstellen, was ja, es bei Apple klar. ja nicht gibt in dem Bereich. Ja. Was eigentlich auch schade ist, wenn man mal guckt, welche Entwicklung die Farben auch bei den iPhones gemacht haben. Warum nicht auch bei den Airpods? Zumindest so. mal so ein Product Red wäre doch immer so ein Ding, oder? Oder zumindest mal schwarz, das wäre eine Alternative. Ja, ja, oder noch oder wie gesagt, du bringst als Testding einfach mal Product Red. Wenn du ja. schon kein Schwarz, kein Blau, kein Grün, kein Gelb ja oder was ja. machen willst, mach doch einfach mal hier so Product Red. Da geht auch noch mal was hier zum guten Zweck. Die Teile sind in Rot da. Mal was anderes. Würde sich garantiert gut verkaufen. Ähm, aber wie, warum nicht eine, eine Light-Version eventuell auch zu einem etwas günstigeren Preis unter dem Beats-Label rausbringen in drei der vier Farben? Kann man auch machen. Würden sich wahrscheinlich auch sehr gut verkaufen. Ähm, und da wahrscheinlich auch eher aufgrund der verschiedenen Farben als dass es eine Light-Version wäre, die vielleicht nochmal 20 Dollar günstiger ist oder so, wenn überhaupt. Ähm, aber da würde, könnte sich auf jeden Fall was über die Farben sehr gut verkaufen. Ja. Und da ist Beats ja durchaus ja, äh, gut im Geschäft mit ihren Kopfhörern, äh, je nachdem, ja, wo du ja dann auch unterschiedliche äh, Farben dann einfach in den Modellen hast. Warum ja. nicht, ja?
0: die haben natürlich auch eine sehr große Auswahl an, an Farben und ähm, ich denke, das ist auch ein Differenzierungsmerkmal. Äh, eines von vielen Differenzierungsmerkmalen, dass man sagt, okay, wir haben hier eine große Farbpalette, die haben wir bei Apple nicht, aber man könnte ja trotzdem die Farbpalette etwas aufbohren. Man muss sie jetzt nicht so riesenmäßig, äh, man muss ja nicht so ein Riesenspektrum aufziehen wie bei Beats. Man kann es ja mhm. kleiner halten, wie du eben schon sagtest. Und ein schwarzer oder vielleicht auch ein, ein goldener ein, äh, AirPod, mhm. Gibt es vielleicht auch die weibliche Fraktion, die das zu ihrem goldenen iPhone gerne hätte? Ja, und wie das war das?
1: Gold ist best? Gold ist best. Aber Ma Ma Product Red ist auch sexy.
0: Ja, also Product Red ist auch sexy. Ähm, da kann man ja auch dann eine gewisse einheitliche Farbstruktur reinbringen. Ein, goldenes iPhone, äh, ein rotes iPhone ist eh. Genau. Äh, rote äh, AirPods dazu. Hm. Vielleicht noch ein Product Red Armband äh, für die Apple Watch. Und man hat, man hat so ein einheitliches äh, Erscheinungsbild und äh, könnte ich mir gut vorstellen, warum nicht. Ja. Ja. Und das, das Product Red vom iPhone SE 2020 ist ein sexy, äh, sexy Red. Ne? Äh, Sage ich mal so. Mhm. Ja, wo wir beim nächsten Thema wären. iPhone SE 2020. Ähm, ich glaube, das, das wird so das, das, der Longrunner von von Apple dieses dieses Gerät oder alle Anzeichen da deuten darauf hin, dass das ein, ein sehr, sehr lang einsetzbares Telefon ist. Das hat ja auch der Vorgänger schon gezeigt. Zumindest hat das jetzt iFixit auseinandergenommen und die haben sehr positive Worte gefunden für dieses Gerät. Um es vorwegzunehmen, Sechs von zehn Punkten. Das ist für Apple-Verhältnisse schon gigantisch hoch. Wenn <lacht> man bedenkt, dass teilweise die Geräte nur ein oder zwei Punkte in der Vergangenheit bekommen haben, was die Reparaturfähigkeit oder die Reparierbarkeit ähm, der Geräte angeht, haben sie beim iPhone SE 2020 sehr viele positive Worte verloren. Äh, das liegt doch daran, dass dieses Gerät sehr modular aufgebaut ist. Es ist sehr schnell und einfach zu reparieren. Sie haben sogar gesagt, dass ambitionierte hobby das Gerät Teilweise selbst reparieren können, zum Beispiel den Akku austauschen etc., bezieht sich natürlich nur auf gewisse Teile. Ähm, gewisse Sachen sind natürlich auch extrem eingeschränkt, ganz klar. Ähm, und dann hat ähm, iFix hat noch gesagt, welche Teile äh, vom iPhone 8 zu verwenden sind, um das Gerät zu reparieren. Und da sind sie ja folgende Dinge gekommen: Kamera, SIM-Kartenslot, Vibrationsmotor, ähm, was haben wir denn noch? Taptic Engine und die komplette Display Assembly, also die ganze Einheit, was das Display betrifft. Und das ähm, lässt natürlich alle Third-Party-Reparatur-Services äh, in die Hände klatschen vor Freude, weil die haben bestimmt nur das ein oder andere defekte iPhone im Schrank liegen, äh, iPhone 8 im Schrank liegen, was sie ausschlachten können, etc. Und da hat man natürlich von halb defekten iPhone 8 System, sage ich mal, die irgendwo rumfliegen, nochmal so eine vernünftige Wertschöp Wertschöpfungskette und das haben sie auch nochmal ganz positiv bewertet, dass man wirklich alte Produkte zum Reparieren von neuen Geräten verwenden kann. Also das iPhone 8, was vielleicht fast, fast total schaden ist, wird dann nochmal zum Ersatzteilspender und man hat dann nochmal so ein Recycling in einer ganz anderen Qualität, als wenn man es nur auf die Wertstoffe zurückreduzieren würde, zum Beispiel Kupfer etc., äh, wie man es sonst üblicherweise macht, hier kann man quasi äh, Ersatzteile recyceln. Das finde ich sehr, sehr positiv. Hm. Ja. Äh, sollte Apple sich vielleicht mal für andere Produktreihen auch überlegen? Ich weiß, das ist halt nicht immer so machbar, aber wäre vielleicht ein Ansatz, das nach und nach zu übernehmen. In begrenzter Form. So, dann geht es weiter mit dem mit dem äh, Ding, was jetzt mal wieder durch die Messe, durch die Messe getrieben worden ist. Nein, durch die Medien getrieben worden ist. Äh, angeblich äh, laut Bloomberg ähm, 2021 sehen wir die ersten Macs mit ARM-Prozessoren. Ja. Was sagst du dazu, als äh, als Profi hätte ich bald gesagt.
1: Wir haben ja schon oft genug drüber gesprochen, ja. <lacht> ja. Über auch die, die Gerüchte verfolgen uns ja schon seit mehreren Jahren. Äh, wir hatten ja auch vor, ich weiß jetzt nicht mehr wie vielen Sendungen, ja auch schon drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, mhm. wenn es denn nächstes Jahr soweit sein sollte, gerade äh, wenn es vor, also vom Veröffentlichungstermin der, des Geräts oder der Geräte auf Arm Basis halt äh, vor dem Sommer nächstes Jahr noch so weit sein sollte, dann soll, würde man wahrscheinlich auf der WWDC dieses Jahr was dazu hören. Yeah. Was natürlich jetzt äh, so ein Fragezeichen ist aufgrund von Corona und äh, die WWDC wird ja nicht wie gewohnt stattfinden, sondern auch so ja, eine Online-Veranstaltung quasi werden. Da ist halt die Frage, inwieweit eventuell das äh, Einfluss auch drauf haben sollte, was halt so ein ARM-Mac betrifft. Ja. Ähm, aber ja, äh, die Gerüchte sind da und es könnte eventuell nächstes Jahr soweit sein. Die, die Frage ist halt wirklich im Hintergrund: Wie viel Arbeit ist denn notwendig von den Entwicklern, um es auf diesen Rechnern zum Laufen zu bekommen? Ja. Das ist halt das große Fragezeichen. Und wenn Apple das auf der App-Store-Seite von sich aus alles hinbiegen würde, durch eine Neukompilierung zum Beispiel, und es wäre wirklich keine Anpassung notwendig, auch wenn es vielleicht nur eine Zeile im Code sein sollte oder irgendwo ein Komma setzen, ja, äh, das wäre natürlich schon ein, ein Riesenhammer. Ja, und äh, würde das zumindest mal für die Software, die im App-Store ver, äh, verfügbar ist, für Macs, im Prinzip für den Kunden oder für den Nutzer ja keine Umstellung bedeuten. Im Prinzip nicht. Du kriegst ein Update zur Verfügung gestellt und das war's. Ja, so ist es. Alles außerhalb und des Stores, klar, riesen wäre dann halt auch wieder ein Fragezeichen. Und die, wie gesagt, die Frage ist halt, könnte Apple einfach so ja, den Schalter da umlegen? Das ist halt auch wieder die Frage.
0: Ja, also im Moment sieht es ja so aus, wie die Gerüchtelage sich im Moment verdichtet hat dass man davon ausgeht, dass es äh, bei den mobilen Macs äh, anfangen wird, diese ganze Umstellung der Architektur. Und da ist ja immer noch meine Theorie, die ich ja von Anfang an ähm, verfolge und die ich immer noch vertrete. Wir werden in irgendeiner Weise äh, die Rückkehr des 12 Zoll MacBooks sehen. Ob das jetzt genau wieder 12 Zoll sein werden, etc. Aber die Art und Weise dieses Ultraleichtgewichtes, also diesen ultraportablen Rechner, denke ich, wäre dafür prädestiniert, den, den ARM-Chip in irgendeiner Weise wieder oder den ARM-Chip in die äh, Mac-Welt einzuführen, ist meine persönliche Meinung dazu. Und dieses kleine Gerät hat ja auch durchaus eine, eine große Fanbase. Ähm, ohne ohne weiteres äh, gab es da viele ähm, Leute, die äh, was Ultra-Leichtes haben wollten. Und da wäre so ein Armprozessor natürlich
1: sehr interessant. Ja, wobei meiner Meinung nach ja immer, oder nach wie vor sich eigentlich das MacBook Air dafür anbieten würde, wobei ich heute ein sehr schönes Gericht Gericht habe, Gericht aber auch ein Gerücht gesehen habe, was mir fast noch einen Ticken besser gefällt, weil es nämlich ah. eine alte Marke zurückbringen würde, die eigentlich einen sehr guten oder ja doch ein sehr gutes Standing hatte eigentlich bis jetzt oder in der Vergangenheit sagen wir bei den Nutzern und zwar das iBook. Okay. Und zwar gibt es das Gerücht, dass der ARM-Prozessor wie gesagt, in einem MacBook eher kommen sollte oder kommen wird, beziehungsweise man eventuell dafür, ja, um es halt äh, auch von, von der Produktbezeichnung her halt abzusetzen, äh, ob man da nicht wieder die, die, das iBook quasi als Bezeichnung ähm, äh, reanimieren würde, ja, beziehungsweise halt wieder auflegen würde, würde mir sehr gut gefallen. Ich wüsste jetzt nicht, ob das so weit Sinn macht in der Namensgebung eigentlich, oder jetzt aktuell ja bei Apple, dass man da jetzt wieder ein iBook mit reinholt. Aber, äh, wie gesagt, die, der Name an sich, oder das Gerät an sich, früher das iBook, ähm, wäre schon äh, ein, ein netter, eine nette Sache wieder, wenn das auch wieder kämen würde. Aber ich denke mal nach wie vor, das MacBook Air würde sich da eigentlich mehr dafür eignen, als, als das iBook dann nochmal halt jetzt äh, zurückzuholen quasi.
0: Das iBook, war das nicht dieses kleine 12-Zoll-Gerät? Mhm. Da bringe ich da ja was durcheinander mit dem Powerbook G4. das war doch Da gab es auch dieses... Ich, ich hatte das Powerbook G4... Ob das jetzt ein Powerbook war oder ein iBook? Jetzt bin
1: ich ein bisschen... Nee, das iBook war, die, war diese Kunststoff. Okay, nee was das war ein Aluminiumteil, was ich hatte. nee ja, dann war es ein Powerbook. Genau, das ein Powerbook. war das 12-Zoll-Powerbook, äh, genau. 12. Ja, das war ja auch ein aber sehr, sehr beliebtes Gerät, ja.
0: Absolut. War zwar schweine teuer, aber auch schweine geil. Muss man ganz ehrlich, mhm. muss man, eines meiner absoluten liebsten äh, Mac-Produkte, ähm, ich habe das Gerät geliebt und ich hatte es super lange im Einsatz, ähm, ja, das, da war Apple der Konkurrenz noch Lichtjahre voraus mit mhm. diesem Gerät. Ja, super tolles Gerät. Ja, aber ein iBook, ja, das war Kunststoff, hast du gesagt, also in die Richtung, ähm, ja, wie, wie kon wo konnte man das jetzt einstufen? Von der, von der, ähm, von der Historie oder vom, vom, vom Produktumfeld. Es war halt ein Einstiegsgerät, nämlich mal ein für die für die Masse. Oder sehe ich da äh, das halt ist,
1: vom iBook gab es nachher eine G3 und eine G4-Version sogar. Ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, das war noch vor meiner Apple-Zeit. Okay. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das iBook G4 Irgendwas geteilt hat mit dem I mit dem äh, PowerBook G 4 Das keine Ahnung. Ähm, ja, ich muss hier gerade mal hier mein äh, Dings aus dem Weg klicken. Ähm, aber das, äh, wie gesagt, die die ersten iBooks waren ja diese. Die gab es ja auch in verschiedenen Farben. Ja, das. Äh, äh, die gab es ja hier. Wie hieß das früher? Blueberry. Ach, äh, das waren den, dann
0: im Prinzip die, die, die Pendant-Systeme zu den ersten iMacs, wo es die so ähn, Von der Farbgebung
1: her genau so ähnlich, ja. ja. ja die waren ja. weiß und dann halt so ein, dieser Akzentton halt, so ähnlich wie die iMacs früher, ja. Das waren so die ersten iBooks.
0: Ja, okay. Jetzt, ähm, jetzt jetzt, jetzt fällt der Groffen Centweise, hätte ja, ich
1: bald gesagt. Und wie so gesagt, die die, die wurden da oder die kamen ja dann auch mit G4, oder G3, G4 und vom Design, beziehungsweise Kunststoffgehäuse könnte man fast sagen, das waren so vom, vom ersten Kunststoff MacBook, so quasi die Vorgänge im PowerPC halt. Mhm. Würde ich jetzt mal so einfach lapidar mal so raushauen.
0: Ja. Ähm, das waren noch die mit diesem Henkel oben dran, richtig? Henkel hatten
1: die 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 ganzen die, die ersten iBooks? Nee, die hatten glaube ich keinen Henkel.
0: Ah, das kann dann schon. Nee. Ja, jetzt jetzt bringe ja nee, 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 ja jetzt weiß ich ja ich habe jetzt hier mal ja das hier irgendwann so
1: 99 oder so gewesen sein glaube ich. Eh äh, ja, genau. Irgendwas so in die Richtung. Ja. Aber wie gesagt, das war lange ja. vor meiner apple vor meiner, äh, Die waren
0: so ziemlich farbintensiv von, von der Gestaltung, also da gab es ja verschiedene Varianten. Ja, das Apple-Logo hatte halt die
1: Farbe äh, und dann, wie gesagt, nochmal so ein ja, äh, ja. Akzent. Aber es gab Weiß. Da sehr
0: viel verschiedene Varianten, da sehe ich ja gerade. Und später wurden sie dann auch wieder ein bisschen in die normalere Form zurückgebracht. Ja, genau. Sehe ich ja G3, auch. G4, das war dann, ja, -hmm. das war dann die normalere Design-Variante. Das, das ersten, war mehr,
1: hat, das hat sich mehr so an den Powerbooks dann orientiert. Das ja, genau, ein, genau. Ja, ja nur mhm. halt Kunststoff. Ja, jetzt kann ich das einordnen. Mhm. Ja, ja. Okay. Und wie gesagt, das war halt heute ein Gerücht, was ich gelesen habe, dass das wieder aktiviert werden soll als Marke, beziehungsweise als, als Produktbezeichnung für die äh, Macs auf ARM-Basis oder für das mhm. Notebook auf ARM-Basis dann?
0: Mhm. Ja, ich meine, warum nicht? Äh, aber ja, ob das jetzt dazu beiträgt, das Portfolio aufzuräumen und äh, etwas klarer zu gestalten, ist jetzt eine ganz andere Sache. Weil wir haben in der letzten Zeit gesehen, dass Apple dabei ist, äh, so ein bisschen das Portfolio äh, zu, zu straffen. Ähm, mehr oder weniger. Und äh, ob das jetzt dazu beiträgt, das steht auf einem anderen Blatt Papier.
1: Ja, deswegen hätte ich eigentlich auch eher drauf getippt, dass dann einfach eine neue MacBook Air-Generation kommt und ja. die dann auf ARM-Basis wäre.
0: Zum Beispiel, ja. ja. Und nochmal auf die Gerüchteküche zurückzukommen von 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 Mark Görman, der da sich dazu der sich dazu geäußert hat. Es soll angeblich ein 12 Zoll Prozessor sein, und ein 12 Kern Prozessor, äh, nicht 12 Zoll Prozessor, 12 Kern -Prozessor. <lacht> 12 Zoll wäre etwas groß, äh, etwas sehr groß. Jedenfalls zwölf Kerne mit acht Effizienzkernen, wie man so schön sagt und vier Kerne, die für den in Anführungsstrichen, äh, nicht zu so anspruchsvollen Betrieb da, da sind und den Stromsparbetrieb, für den Stromsparbetrieb da sind, um natürlich auch lange Akkulaufzeiten zu äh, gewährleisten. Ja, und es gibt auch einen Codenamen. Kalamata ist der Codename. Kalamari. Äh, Kalamata sind auch Oliven, ist eine Olivensorte. Ich habe extra nochmal nachgeschlagen. Ähm, das fiel mir sofort ein mit den Oliven. Ähm, und eine Stadt in Griechenland. Wen hätte er es gewundert? Wie sie auf diesen Codenamen kommen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das Ganze soll dann auf A14-Basis laufen. Würde ja auch dazu passen, weil das logischerweise auch die SoCs sind, die wir dann im iPhone 12 sehen werden. TSMC soll der Fertiger sein für die Produkte oder für die Chips. Und man hat natürlich dann auch einen großen Vorteil, wenn man natürlich auf eine Basis setzt, eine Entwicklungsbasis für iPhone, iPad und dann den eventuellen Mac, hat man ganz andere äh, Mengen, die man produzieren kann, eine ganz andere Preisgestaltung und ganz andere, äh, ja, ganz andere Margen an dem Produkt, als wenn man sie sich von Intel dazu kauft, letztendlich. Also von daher spricht vieles eigentlich für einen ARM-Prozessor. Bloß wie du anfangs schon sagtest, langsam müssten sie ja mal was bekannt geben, spätestens auf der WWDC, wenn es im nächsten Jahr losgehen soll, nach meiner Meinung.
1: Ne? Das war immer die Frage, was ist an Zusatzarbeit noch notwendig? Oder könnten die genau. wirklich hier so ein Stealth-Ding durchziehen? Was ich mir nicht vorstellen kann, weil es genug Software außerhalb des, des, des ja. App-Stores noch gibt. Ja, es. So und zwar es. keine unbedeutende, ja, auch gerade. Ja. Ja. Von daher äh, müsste da auf jeden Fall was im Vorfeld kommen. Oder aber Apple hat sich vielleicht Adobe gegriffen ja, und ja. hat gesagt: Hier, Freunde, so sieht es aus. Äh, wir arbeiten mal an was. Ja. Könnte auch ja, sein.
0: Aber es ist ja nicht nur mit Adobe getan, wie du. Nein, das sagt. nicht, ja. aber.
1: Ja. Ist ja einer der.
0: Ja, einer der. Großen. Ja. Auf jeden Fall, es wäre Zeit, dass da was kommt. Nach so vielen Jahren der Gerüchte wäre es Zeit, es, dass da jetzt mal was kommt. Genau, könnte es kommt. langsam
1: mal soweit sein, ja. Ja, so ist es.
0: Gut, und Gerüchte hatten wir auch letzte Woche zum iPhone SE Plus. Das haben wir noch so spontan in die Sendung geschoben. Ähm, und da haben wir noch oder da habe ich noch gesagt, ja, wäre es denn überhaupt sinnvoll, so später noch ein äh, gleiches Gerät zu bringen, was nur vom Display her größer ist? Äh, wäre das nicht völliger Unsinn, das erst im nächsten Jahr zu bringen? Da ging es ja darum, dass die Gerüchte dahingehend waren, ähm, dass wir 2021 im Frühjahr dann angeblich ein iPhone SE Plus sehen sollen. So und jetzt wurde diese Gerüchteküche noch etwas Konkreter oder der, der das Gerücht rausgehauen hat, noch etwas konkreter, der hat gesagt, wir werden ein SE Plus sehen mit größerem Display, aber komplett ohne Notch und äh, mit Touch ID im äh, Power Button. Und dann sieht es natürlich schon etwas anders aus, wenn sich das Gerät auch noch von der, von dem Gehäusefaktor verändert und von der, von der Bildschirmoberfläche und vom, ja, vom Display-Verhältnis zum Gerät, dann denke ich, hätte so ein Gerät viel größere Chancen äh, Absatz zu finden, als wenn sie einfach nur ein größeres Gerät raushauen und nur ein 5,5 Zoller mit mit Home Button unten im Display einbauen. Aber wenn sie jetzt das so ändern oder wenn jetzt so die Gerüchtelage aussieht oder wenn sie sich die Gerüchte bewahrheiten, dann sieht das schon ganz anders aus. Ne? Mhm. Tja. Gut, und weil wir so schön jetzt gerade die künstliche Pause drin haben, würde ich sagen, gehen wir zum Kooperationspartner über. Was sagst du dazu? Oh, äh, ja. Fast ja, vergessen. Fast vergessen, weil wir haben ja noch ein bisschen was so auf dem Zettel. Aber lass uns heute nochmal über Readly sprechen. Und Readly ist nach wie vor eine echte Magazin- und Zeitungsflatrate. Das kann man gar nicht oft genug sagen, weil es gibt da ja auch viele, die... Äh, äh, nicht so saubere und klar kommunizierte Angebote am Markt haben. Und Readly sagt ganz einfach, alles, was sich bei uns im äh, Readly-Universum befindet, äh, kann äh, konsumiert werden. Es gibt keine Abo-Falle und es gibt keine Zusatzkosten. Und die Kosten, belaufen die sich im Monat auf schlappe 9,99 Euro. Und jetzt wurden die Zahlen noch mal aktualisiert. Die Zahlen, die sich derzeit, oder besser gesagt, die Magazine und Zeitungen, die sich derzeit im... Readly Kosmos befinden, belaufen sich auf 4.945 Magazine und Zeitungen. Also man sieht, wo wir angefangen haben, vor ein paar Wochen mit Readly zu kooperieren, da war die Zahl noch ein bisschen weiter unten. Readly arbeitet und äh, bohrt ständig das Angebot auf. Also Wir sind jetzt kurz vor 5.000 äh, Magazine und Zeitungen. Das ist schon beachtlich äh, und das hat äh, wie gesagt, sehr, sehr viele Vorteile. Mein Lieblingsvorteil ist immer noch der, dass man alle Magazine aus der Vergangenheit auch im Archivmodus lesen kann, also halt auch ältere Magazine konsumieren kann. Und äh, das ist bei vielen Arten von Zeitschriften hochinteressant, weil man teilweise auch fortlaufende Kolumnen hat, die aufeinander aufbauen, ähm, wo man dann natürlich auch gerne die... die die Vorgängerkolumne lesen möchte, wie gesagt, weil es eine fortlaufende Reihe ist und da macht es dann halt auch Sinn, einfach mal im Archiv blättern zu können oder bei den klassischen Do-It-Yourself-Magazinen, wo es um einfache Lifehacks geht etc., dass man dann halt einfach auch in den Archiven blättern kann und sich da inspirieren lassen kann und das Ganze umsetzen kann. Ja, Das Ganze funktioniert auch mit fünf weiteren Familienmitgliedern. Man kann innerhalb dieser Geschichte fünf äh, Profile anlegen und äh, jedes Profil kann man logischerweise nach dem Geschmack und Gusto des einzelnen Konsumenten gestalten und somit hat man äh, fünf voneinander getrennte Profile in dieser ganzen äh, monatlichen Abo-Geschichte. Äh, man kann monatlich kündigen, ich betone nochmal, es gibt keine Abo-Fallen, äh, alles was sich dort befindet, kann konsumiert werden. Und das für einen schmalen Cent, äh, wie gesagt, 9,99 Euro. Und wie immer habe ich nochmal hab so ein paar Dinge rausgesucht, die ich kurz erwähnen wollte, was mir an ähm, Magazinen so aufgefallen ist, ähm, die ich hier nochmal präsentieren wollte. Äh, heute geht es so ein bisschen in die Mac-Ecke. Ähm, wir haben einmal den Klassiker in, in Deutschland, die Mac Life, ähm, als erstes Magazin zu nennen. Die muss ich jetzt hier wohl nicht noch groß erwähnen. Sollte jeder kennen. Wir haben die Mac-Welt drin. Wir haben auch ein... Den, das englische Pendant dazu, das ist die Macworld. Äh, man kann natürlich auch wunderbar ins Ausland schauen und äh, somit ausländische Magazine konsumieren, weil auch einige internationale Magazine dort vertreten sind. Und das ist vielleicht bei Te Technikmagazinen mal ganz interessant, auch mal über den Tellerrand rauszuschauen, was die ähm, ausländischen Kollegen äh, berichten und schreiben oder wie die äh, die Sache sehen in, in manchen Bereichen, weil manche Dinge sind ja auch äh, so ein bisschen länderspezifisch, manche Ansichten, manche Reviews sind ja auch so ein bisschen so ein Geschmäckle vom jeweiligen Land, sage ich jetzt mal. Da, wie gesagt, ist Macworld auch vertreten und ganz aktuell findet man zum Beispiel auch die Macbibel und da gibt es eine ganz aktuelle Ausgabe, äh, wo es über 230 Seiten über Catalina geht, also alles was, Schwerpunktthema Catalina, das ist ein sehr interessantes, eine sehr interessante Sonderausgabe, die ich hier nochmal hervorheben möchte. Ja, das sind so vier Magazine, die mir so rund um das Mac-Kosmos aufgefallen sind oder Apple-Kosmos. Ähm, ja, die üblichen Standardmagazine aus der Yellow Press sind natürlich auch vertreten, das sollte man auch nochmal erwähnen, weil da gibt es auch eine große Fanbase. Von Tina bis äh, Brigitte sind sie auch dort vertreten, sämtliche Frauennamen, die Zeitschriften zieren, haben dort auch ihren Platz. Ja, gut. Und das Ganze gibt es, wie gesagt, für 9,99 Euro und wir haben für unsere Hörer natürlich einen äh, Hörervorteil bei uns in den Shownotes verlinkt. Auf der Seite readly.com/geek äh, gibt es äh, das Ganze für unsere Hörer zwei Monate komplett gratis und unverbindlich und sollte es euch nicht gefallen, könnt ihr das natürlich nach dieser Probezeit sofort wieder kündigen äh, und es entstehen euch keine weiteren Kosten und ihr habt die Möglichkeit, wie gesagt, ganz unverbindlich, acht Wochen das Ganze zu testen. Und somit spart ihr roundabout, aufgerundet, 20 Euro. Und in acht Wochen kann man schon viele Zeitungen durcharbeiten. Da hm, geht einiges. Ja, da geht einiges, Gut. ja. Und wie gesagt, für 9,99 Euro, denke ich, kann man auch danach zuschlagen, wir haben vor der Sendung noch, noch mal drüber gesprochen, äh, im Schnitt, wenn man zwei Zeitschriften hat, die man regelmäßig liest, äh, rechnet sich schon Readly auf, auf jeden Fall. Und das nur auch für eine Person gesehen. Und wir haben ja die Möglichkeit, fünf Profile anzulegen. Das ist der große
1: Vorteil. Ja, Erstens mal ist im Prinzip der ganze Haushalt abgedeckt. ja, Oder die Richtig. ganze Familie ist abgedeckt. Ja. Ähm, und du hast es ja auch schon angesprochen, der ganze Backkatalog, auf den du noch Zugriff hast. Ja. Und das ist ja auch schon mal eine Ansage. Gerade wenn man mal guckt, wenn man heute äh, oder wenn man nur ab und zu mal eine Zeitschrift liest, ja, verpasst man dann doch vielleicht was. Oder aber gerade wenn man Zeitschriften hat, du hast ja eben auch schon wieder angesprochen, die regelmäßig auch Tests äh, drin haben oder Berichte über, über äh, Software unter anderem, wo man auch noch mal zurückgucken kann. Ja, oh, in dem Heft hier drei Ausgaben vorher war der war der Artikel drin und du kannst es dann einfach nachlesen ist halt schon eine feine Sache, ja.
0: Ja, und was man auch nicht unterschätzen darf, ist die Suchfunktion. Du gibst halt Schlagwörter ja. ein, etc. Ja. und kannst halt über diesen ganzen Katalog suchen. Ähm, speziell, wenn du jetzt auch zu irgendwas einen Testbericht suchst, zu irgendeinem Produkt, TFT-Display, etc. oder was weiß ich, dann kannst du das alles durchforsten, was ja so in der normalen, analogen Zeitungswelt gar nicht möglich ist. Du kannst jetzt ja nicht zum Kiosk gehen und das mal alle Zeitschriften durch, durchforsten, da wird sich der Kioskbetreiber bedanken. Gab es mal so eine schöne Anekdote. Wir hatten in Göttingen und haben es noch so einen, so einen riesengroßen Zeitschriftenladen, der wirklich alles hatte, was so das Herz begehrt. Und da war man so als Schüler, wenn man mal eine Freistunde hatte oder wenn man mal in der Stadt unterwegs war etc., hat man sich dort getroffen und hat dann so in Magazinen geschaut und äh, mal Technikmagazine durchgelesen, die man sich vielleicht so zum damaligen Zeitpunkt noch nicht leisten konnte, jedenfalls nicht in der Menge. Und da hat er, hat die Kassiererin immer gesagt: Wir sind ja keine Bücherei ja, Standardsatz, aber das hat uns dann auch nicht so interessiert, haben wir trotzdem weitergemacht. Mhm. <lacht> ja okay, gut, dann würde ich sagen bedanken wir uns bei Readly für die freundliche Unterstützung Jawohl. und äh, in den Shownotes ist die Landingpage verlinkt, wie gesagt, da kann man ganz unverbindlich das Ganze mal entspannt acht Wochen testen mhm. gut, dann geht's weiter im Text, würde ich sagen mit unseren normalen Themen, falls man hier von normal sprechen kann ähm, die iPhone 12 Produktion soll sich wohl etwas ähm, verzögern, gab es vom Wall Street Journal einen Bericht und äh, das Ganze soll um einen Monat nach hinten geschoben werden, was die Massenproduktion angeht ähm, da liegt es wohl daran, dass viele Produkte in der Zuliefererkette ähm, Probleme machen, dass Testläufe nicht äh, abgehandelt werden können und dass man da halt wie gesagt Probleme hat, speziell auch was mich wunderte äh, beim 12 Pro Max Gerät und da gab es Berichte, dass das Display wohl Probleme macht, in Anführungsstrichen oder dass es wohl sehr diffizil ist, das Display äh, in der Menge oder in der Qualität äh, rauszuhauen. Jetzt frage ich mich, Umkehrschluss, hat dieses Display vom 12 Pro Max was anderes, was die anderen Geräte nicht haben, was es dort schwieriger macht? Die Größe kann es ja nicht sein. Hm? Hm. Fragezeichen? 120 Fragezeichen. Hertz? Fragezeichen? Weiß ich nicht, weil es wäre natürlich tragisch, wenn sie jetzt, gehen wir mal davon aus, sie führen die 120 Hertz ein. Wird es das einzige Gerät sein, das Pro Max, was 120 Hertz hat, werden die Geräte da drunter, die kleiner sind, es nicht haben, wäre traurig, wäre schlecht.
1: Ja. Das wäre nicht das erste Mal, dass eine Max- oder Plus-Version eines Telefons Funktionen hat, die die anderen oh. nicht haben. Ja? Obwohl Apple ja in der Vergangenheit davon weggegangen ist, das zu differenzieren
0: oder der, ne?
1: Ja, aber könnte natürlich auch wieder kommen, ja.
0: Ja. Und die Gerüchte gehen auch dahingehend, dass man äh, wohl eine Staffelveröffentlichung haben wird, dass man die kleineren Geräte äh, eher raushauen wird als das Pro Max zum Beispiel, dass man das mehr oder weniger staffeltechnisch raushaut. Das hatten wir ja auch schon mal. Ähm, das 10R, das kam ja auch etwas später als das, ähm, das 10er. Und von daher ähm, ist das jetzt hier
1: nicht ungewöhnlich. Ja. Hm. Ja. Und ich hatte kurz vor der Aufnahme noch einen Artikel gelesen ja, und rat mal, wie der hieß. Der hieß, warum man auf diese Gerüchte nichts geben soll. Und warum soll man nichts drauf geben? <lacht> Eine Riesenlitanei ja, an Gründen, wo sie dann auch gesagt haben, erstens mal, es gibt ja keine... Termine von Apple, ja, zu dem ganzen Kram, selbst wenn sie sagen, okay, wir stellen es jetzt vor und das ist erst, keine Ahnung, ab Oktober, November lieferbar, weißt du wora, warum, weshalb, wieso, ja, hat sich die Produktion wirklich verschoben, ja, oder auch nicht, oder aber auch wieder mit den Gerüchten, die wir die letzten Wochen hatten, wo es ja auch hieß, es kommt später, es kommt früher, es ändert sich nichts dran, äh, es wird äh, ja, nicht Infinien, ach wie heißt er nochmal äh, der Produzent für die Geräte
0: äh, Foxconn äh,
1: genau, dass die sagen, es läuft alles äh, zeitmäßig äh, wie geplant ab, etc., ja Keine ja. Ahnung, ist der Einzige, der das weiß, ist Apple. Ja, ja,
0: das sollte, oder es sollte Apple-Wissen sagen, was mal so auf jeden <lacht> Fall, <lacht> genau. bloß diese Gerüchte passen natürlich ja wunderbar in diese Corona-behaftete ja. Zeit ne? und deswegen äh, werden ja viele nicht müde, da, da was rauszuhauen und ich könnte mir natürlich schon vorstellen, dass es Probleme gibt, auch gerade bei diesen Testläufen. Hast, was das heißt mit Problemen, ja, aber auf jeden Fall Verzögerungen. Verzögerungen ja. gibt in irgendeiner Weise. Mhm. Ähm, sicherlich ist natürlich auch das, äh, wenn ich das so würde ich es sehen, die Einführung des des er Gerätes für Apple sehr wichtig, weil das iPhone ist eine cash Cashkaufe für Apple. Ob sie das natürlich dieses Jahr auch sein wird, ob sie dieses Jahr auch so viel Milch gibt die Kuh, das ist eine andere Sache. Nee. Aber äh, aus der Vergangenheit war es so, dass das das, das das Hauptbusiness für Apple ist und das sind keine Macs und das sind keine iPads, das sind halt nur Mal iPhones. Nee. Und äh, ich denke schon, dass das für Apple sehr wichtig ist, das irgendwie auch zeitnah jetzt äh, auf den Markt zu bringen oder so in gewohnter Manier auf den Markt zu bringen, wie sie es früher gemacht haben. Mhm. So, und dann gab es noch ähm, Gerüchte, die auch wunderbar zu den Gerüchten und nicht zu den Gerüchten, sondern zu unserer äh, zu unseren, vor ein paar Wochen haben wir darüber berichtet, dass es ja von der Firma BOE und GIS und von Qualcomm einen neuen Ultraschallsensor geben geben wird. Da gab es auch eine Pressemitteilung, dass dieser entwickelt wird und dass dieser auch in Massenproduktion gehen wird. Ähm, dass ein ähm, Ultraschallsensor im Display sitzen soll, der halt ähm, dafür da heißt, äh, ja, Touch-ID oder auch andere Fingerabdrucksysteme zu realisieren. Und da gab es ja, wie gesagt, den Bericht und auch die Pressemitteilung. Und jetzt äh, nähern sich die Gerüchte, dass Touch-ID entweder im 12er oder im darauffolgenden Gerät zurückkommen soll. Zusätzlich zu Face-ID. Und ähm, prinzipiell haben wir da auch schon ganz, ganz viele Gerüchte drüber gelesen. Aber ich glaube... Gerade im Hinblick darauf, dass viele im Moment in vielen Ländern Masken tragen müssen, könnte Touch-ID auch in den, in den kommenden Jahren wahrscheinlich, so eine Pandemie kann ja immer wieder kommen, auch ein interessantes ähm, Gegenkonstrukt sein zu Face ID. Weil es gab ja viele Berichte, dass man mit Masken mh, das Handy nicht entsperren kann oder das Smartphone. Und das ist ja auch so. Es gab ja dann einige, die gesagt haben, ja, man kann es als alternatives Erkennungsbild ablegen. Da muss man die Maske halt nur so halb ins Gesicht reinhalten, dann klappt das schon, aber das hat sich alles nicht als, äh, hat sich alles nicht bewahrheitet. Es funktioniert halt nicht im Normalfall, wenn man eine Maske trägt. Äh, nur ganz, ganz selten äh, schaltet Face ID frei. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es einer der Gründe natürlich ist, dass man eventuell auch zusätzlich noch auf Touch-ID gehen wird. Ähm, zwar jetzt nicht der Hauptgrund, aber es gibt Leute, die mögen halt Touch-ID lieber als ähm, Face-ID. Und es gibt auch welche, da funktioniert Face-ID nicht so sauber. Und ich könnte mir vorstellen, dass Apple das parallel wieder äh, zu Face-ID einführen wird. Hm?
1: ich sehe es halt, oder also wir hatten ja schon drüber gesprochen, ich sehe es halt nicht unbedingt jetzt so, klar kann man es machen. Es gibt andere Hersteller, die haben es ja auch äh, schon gemacht. Im Zusammenhang mit den Masken, okay, aber das ist ja ein Feature, was schon länger als Covid ist. Ja, ja, äh, klar, das äh, ist jetzt ja kein
0: aktuelles Feature, nur deswegen, äh, nein,
1: keine Frage. Aber hm. Also der, der Sinn erschließt sich mir nicht äh, unbedingt, weil für mich Face-ID einfach so gut funktioniert. Klar, jetzt mit der Maske ist es schwierig, aber das ist ja auch kein Normalding. Würde sich ja, natürlich Touch-ID nochmal äh, anbieten auch. Gerade da würde es ja dann auch nochmal Sinn machen. Aber wir reden ja schon länger über die Gerichte als jetzt, wie gesagt, Covid. Ja, ja klar. Äh, das von daher, gut. wie gesagt, jetzt, klar, würde es natürlich auch wieder Sinn machen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm,
0: deswegen, so ein iPhone SE 2020, das könnte das Corona-Phone sein. Ne? Weil das hat <lacht> <Touch -up>. <lacht> hm. <lacht> Ja. Ich finde es jedenfalls ganz äh, interessant, dass sich das jetzt alles wieder ein bisschen nach oben spült. Aber wenn man halt keine neuen Gerüchte hat, dann, dann werden alte wieder modifiziert und ein bisschen was dazu getan und wieder nach oben gespült. Das ist halt leider so... Gut, aber jetzt kein Gerücht, sondern so ein kleiner, interessanter Tweet, der da rausgehauen wurde, von einem Ex-Apple-Mitarbeiter. Eigentlich auch gar nichts Schlimmes, weil ich finde es ganz interessant, weil das so ein bisschen Einblick gegeben hat in die ähm, Apple Watch äh, Entwicklung und Entstehungsgeschichte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Äh, hast du das verfolgt? Nein. Aber du wirst dich sicherlich an den, den iPod Nano der sechsten Generation erinnern. Dieses kleine, viereckige Ding leuchtet da was auf? Dieses kleine viereckige Ding es gab so einen iPod Nano, der war wirklich klein und viereckig. Und da gab es ja dann auch offiziell. War das der von, mit dem
1: Querdisplay, also mit dem Pro? Nee, das ja. war der,
0: der danach kam. Also wirklich quadratisch. Der sah wirklich sehr, sehr quadratisch aus. Und da gab es ja auch eine Zubehörindustrie, die Armbänder dafür verkauft
1: hat. Ah, ja, 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 ja. ja. Und mhm, das mh. war halt logischerweise
0: vor Apple Watch Zeiten. Und das war äh, 2015, rum, wo das Ding, glaube ich, rauskam. Ähm, und jetzt hat ein Ex-Apple-Designer, der für das Human-Interface-Design zuständig war, für die Apple Watch, also in diesem Team war, äh, in Ram Chatbri man möge mir die Aussprache verzeihen, wenn es falsch ist. Ich habe das jetzt mal so interpretiert, dass es so ausgesprochen wird. Ähm, jedenfalls hat er einen Tweet rausgehauen, wo er einzelne Skizzen gezeigt hat, dass dieser iPod Nano der sechsten Generation intern als Prototyp, für die Apple Watch hergehalten hat, um das Interface äh, abzubilden, um das zeigen zu können, wie es aussieht, um ähm, das ein bisschen anschaulicher zu machen, haben die halt als ganz, ganz frühen Prototyp den Nano genommen und haben da einfach mal so ein Armband drum gedengelt und haben das dann intern als ähm, Präsentationsfläche für ihr Interface-Design genommen. Und da gibt es halt, wie gesagt, einen ganz interessanten Tweet, den verlinken wir mal in den Shownotes. Da hat er auch so eine handschriftliche Skizze rausgehauen, wie das damals so aussah. Und da gibt es auch ein paar Bilder dazu. Ganz interessant gemacht. Der Kollege war von 1995 bis 2017 bei Apple. Und wie gesagt, er hat jetzt so ein paar Behind-the-Scenes-Infos rausgehauen. Zum fünfjährigen Jubiläum der Apple Watch gibt es ja mittlerweile auch fünf Jahre. Die Zeit vergeht, ne? Ja. Gut, und dann gibt es noch an, neue Informationen aus dem Hause Porsche. Und zwar aus der
1: <lacht> Klassikabteilung. Wie ich das Bild gesehen habe. Oh Mann.
0: Was hast du denn dagegen? Ich finde das klasse. Jeder sollte einen Porsche fahren. Ähm, jedenfalls hat Porsche äh, Zubehör rausgegeben aus der. Klassikabteilung, äh, klassisches Zubehör, was nicht klassisch ist, also sprich ähm, CarPlay-fähige Radios oder Enter Entertainment-Systeme für Oldtimer. Äh, gibt es in DIN 1 und in DIN 2 das Schachtsystem sozusagen äh, und man es beinhaltet, wie gesagt, die eine CarPlay-Anbindung, äh, ein dab plus system ein normales FM-Radio und ein Navigationssystem. Und das Ganze halt, wie gesagt, für klassische Modelle aus dem Hause Porsche, ähm, finde ich hochinteressant, weil es gibt halt eine Menge Klassikfahrer, nicht nur in, auch im, im richtigen Oldtimer-Bereich, sondern auch im Youngtimer-Bereich, weil nicht jeder ältere Porsche ist automatisch ein Oldtimer, sondern das wird ja mal so ein bisschen differenziert, Youngtimer etc. Und ähm, der Preis wurde so ein bisschen negativ gehandelt finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil das die DIN 1-Version kostet 1.350 Euro und die Zweischacht, also die DIN 2-Version kostet 1.520 Euro. Ähm, man muss dazu sagen, es ist ein spitzes, äh, eine spitze Zielgruppe, die das bedient und äh, von daher oder die da ein spitzer Kundenkreis und von daher ist das jetzt nach meiner Meinung gar nicht so teuer und wer ein Oldtimer fährt oder wer ein Porsche fährt und seinen Porsche modernisieren will mit moderner Technik ähm, dem wird wahrscheinlich nicht viel anderes übrig bleiben als sich so ein System zu kaufen und der macht das eventuell gerne oder auch nicht gerne oder lässt es komplett sein hm. Sollte also, ich jetzt einen Porsche haben und fahren und werde oft mit unterwegs, dann wäre das wahrscheinlich ein Teil, was ich
1: mir anschaffen würde. Hm? Es ist halt die Frage, inwieweit will ich halt den Ursprungszustand des Wagens erhalten? Inwieweit ist halt der Porsche dann, ja, ja, das ist halt die Frage. Ja gut, das ist ja ein
0: Standardsystem, Standard Schachsystem und wenn ich das wieder rausziehe, dann ist der Ursprungszustand ja wieder da.
1: Das, bei diesem System ja klar, aber so nicht, wenn ich es ja. drin habe. Ist für das ist halt, wie gesagt, mir wäre es jetzt ja egal, okay. Alle also, also ich würde es wahrscheinlich auch so machen. Nur es gibt halt Puristen, die sagen, der Porsche ja. in dem Jahrgang ist halt nur dann nach wie vor ein richtiger Porsche, wenn er halt im Originalzustand ist. Genau. Und wenn du das halt da einbauen würdest, ist er ja nicht mehr quasi in dem Auslieferungszustand. Damit, ja, ja,
0: aber du hast dich einfach wieder in den Originalzustand versetzen, ohne gravierende ja, ja, Umbaumaßnahmen ja, ja. vorzunehmen. Schiebst das Ding wieder raus, schiebst das alte Radio wieder rein, stöpselst das dran und das war's. Ja. Wobei also, ich
1: mir wahrscheinlich in diesem Schacht was anderes reinmachen würde als jetzt dieses Teil, weil mir ist das Display einfach zu klein. Ja, okay. Und da gibt es im Nachrüstbereich definitiv andere Sachen, gerade auch mit diesen Ausfahr- oder ausklappbaren Displays, da hast du mehr davon. An Displaygröße das inwieweit das dann natürlich wieder Sinn macht in Bezug auf ja es ist halt ein klassischer Porsche ist die andere Frage da ist so ein, so diese dieses äh, Ding halt auf jeden Fall noch mal eine dezentere Lösung als diese ausfahrbaren Displays mhm. ähm, aber ähm, wie gesagt mir wäre es eigentlich zu klein yeah. aber es ist halt die wahrscheinlich optisch noch bessere Lösung für das Auto und du hast halt die Funktionalität dann mit drinne. Das ist halt das Schöne ja. an der Sache, ja.
0: Und es gibt ja auch durchaus Porsche-Fahrer, die ihren Porsche als, also ihren Klassiker als Alltagsfahrzeug verwenden und nicht nur als Schönwetterfahrzeug. Das gibt es ja durchweg.
1: Äh, ja, ja. Auch. Und, und es gut. gibt auch welche, äh, die sich ihren alten, in Anführungszeichen, Porsche äh, auf Elektro haben umgerüstet. Gibt's auch? Mhm. Gibt es Anbieter, die das machen? Kann man machen, ja? klar.
0: Würde ich jetzt persönlich nicht tun, weil das ist ja ein größerer Eingriff in, die, <lacht> ja, ja. Aber in das Original, als so ein Radio einzuschieben. Aber ja, okay, aber den, kann denen man Denen geht es halt
1: nicht unbedingt um den, um den Originalzustand oder den Verbrenner, ja. der da drin ist, sondern denen geht es um, um den Porsche, um die Optik oder um ja, dieses klar. Fahrzeug an sich und nicht, wie es halt fortbewegt wird. Ja. Kann man machen, ja. Ist halt für einen, für einen puren Porsche-Fan dann halt auch nichts. Ja. So richtig. Ich meine, es gibt natürlich Modelle, das sind so Brot- und Buttermodelle, die,
0: trotz, dass sie alt sind, noch günstig sind. Ich sag mal, 924er, <lacht> den kriegst du ja auch recht günstig. Äh, äh, da, da kann man, da würde ich das jetzt auch machen. Aber jetzt so einen, so einen richtig wertvollen Porsche, mhm. äh, so einen 956er oder sowas, oder also einen 956er Spider, den jetzt mal auseinanderzudrechseln und da einen Elektromotor reinzubauen, <lacht> das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber so einen 924er, das ist so, so, so das war ja damals das Ding mit dem Audi-Motor drin, ne? das war ja auch so ein Frevel-System von, von Porsche, äh, da ist man wahrscheinlich froh, wenn man den Audi-Motor aus dem Porsche bekommt und da, <lacht> und da jetzt einen Elektromotor reinbaut, also ganz polemisch ausgedrückt. Aber so einen richtig wertvollen Oldtimer würde ich niemals auseinandernehmen, äh, also um, um den Ver verwechseln, äh, nicht verwechseln, äh, den jetzt hier irgendwie äh, verwässern mit irgendwelchen Fremdbauteilen auf Gottes Willen. Hm. Ähm. Nein.
1: Wenn man es sich das das, leisten kann und Spaß dran hat.
0: Ja, ja. Spaß dran haben tue ich, aber ich kann es mir nicht leisten. Das ist das Problem. Hm. Also äh, schließt sich das auch nicht für mich. Gut. Und dann kommt zum Schluss mal wieder ein Gadget. Ein Gadget, was zum zweiten Mal bei uns im, in der Sendung ist, weil ich habe gesagt, da gibt es eine, eine Langzeiterfahrung zu, weil ich das Gerät äh, oder die SSD in einen Langzeittest schicken möchte. Oder ich habe sie in einen Langzeittest geschickt, nämlich bei mir selbst. Und ähm, da haben mich ganz, ganz viele Hörer darauf angesprochen, wo denn nun der Langzeittest äh, bleibt. Ja, wie der Name schon sagt, es ist ein Langzeittest und ein bisschen Zeit muss vergehen, um da auch nach einer ganz langen Zeit, in Anführungsstrichen, auch ein einen praxisnahen Test äh, oder über einen praxisnahen Test berichten zu können. Und es geht um eine SSD, ein externe SSD aus dem Mausole C, die Rugged SSD. Und die habe ich jetzt gut ja, für drei Monate, glaube ich, im Einsatz oder zweieinhalb, ich weiß es nicht. Also ich habe sie jedenfalls ne, für mich eine relativ lange Zeit im Einsatz und habe sie seitdem als mein Daily Work Drive, wie ich das so schön nenne, im Einsatz aus Kostengründen habe ich mir halt ein MacBook ausgesucht, was nicht so eine riesengroße interne SSD hat und ich lagere dann viele Sachen extern aus. Und mit den heutigen Schnittstellen ist es auch möglich, gewisse Dinge äh, performancetechnisch auch vernünftig über externe SSDs abbilden zu können. Äh, es hinkt teilweise natürlich immer noch ein bisschen an der internen SSD hinterher, aber es ist durchaus eine Lösung, mit der man leben kann. Oder mit der man leben kann. Ähm, und ich muss sagen, ich habe jetzt ja schon so einige Terabyte äh, drüber bewegt über die äh, SSD äh, und da ist schon so einiges über den Anschluss gegangen und äh, sie funktioniert wie am ersten Tag. Das sollte mich auch nicht wundern oder es wundert mich auch nicht bei Lassie, weil ich durchweg mit Lassie gute Erfahrungen gemacht habe, was die Langlebigkeit angeht und was auch die Performance angeht. Ähm, und das Wichtige bei dieser SSD war natürlich auch, wie, wie stabil ist das Ding, ähm, wie macht sie sich im Alltag und ich habe jetzt absichtlich mal nicht so die Samthandschuhe angezogen, sondern ich hab, bin da sehr normal mit umgegangen, sonst gehe ich mit meinen elektronischen Artikeln immer sehr, sehr vorsichtig um, aber dadurch, dass das natürlich eine Rucked SSD ist, habe ich sie auch mal äh, einfach so in die Tasche gehauen, äh, ohne jetzt noch einen Zusatz. Täschchen rumzumachen oder die irgendwie noch besonders zu schützen, sondern ich habe sie so normal benutzt. Ich würde sagen, jetzt nicht extrem benutzt, sondern einfach normal. Und das Schöne ist, die die Gummierung, die da außen rum ist, die hat keinerlei Beschädigungen oder keinerlei Katze angenommen etc. Die sieht wirklich noch sehr, sehr gut aus wie am ersten Tag. Und auch dieses... Das trägt auch dazu bei, dass die Score sehr massiv und sehr klein ist und einen sehr kompakten und stabilen Eindruck macht. Also nicht so einen fragilen Eindruck. Und ähm, das, das ist nach wie vor immer noch so, logischerweise. Und auch die normale äh, Behandlung äh, hat der ganzen Qualität nichts angehabt und angetan. Sieht immer noch sehr toll aus. Und das ist auch das Schöne, es ist keine... Gummierung, wo jetzt irgendwie Staub und Fusseln dran hängen bleiben. Es gibt ja durchaus marktbegleitende Produkte, die in diesem Rucked-Bereich unterwegs sind. Ähm, die steckt man dann irgendwie im Rucksack und danach zieht man das Ding aus dem Rucksack wieder raus und dann wird erst bewusst, wie viel Staub man in so einem Rucksack hat oder was alles so im Rucksack drin ist. Und die Lassie, an der Lassie haftet also kaum was dran. Das ist ein großer Vorteil. Die haben eine schöne Gummierung, ähm, das zeigt natürlich auch die langjährige Erfahrung, die Lassi hat in diesem Bereich und die stetige Weiterentwicklung. Ja und sehr viel mehr kann ich jetzt auch über diesen Langzeitest nicht sagen. Ich habe da wirklich schon Tonnen an Daten drüber geschoben und wirklich viel transportiert mit den Daten, viel ausgelagert, viel wieder runterkopiert, viel umkopiert. Auch ja, das ist alles gut, hat alles gut funktioniert, keine Probleme. Und ich habe jetzt mir überlegt, so eine kleine Rangordnung einzuführen, Rangliste abzugeben. Die möchte ich kurz in zwei Bereiche aufteilen. Einmal in den rugged bereich und einmal in den normalen Bereich. Und ich möchte diese jetzt mal so einordnen, wo ich diese Lassie SSD einordne, für mich in meine persönliche Rangliste. Ich habe eine Menge rugged platten von Marktbegleitern getestet, die auch äh, teilweise vielleicht auch, auch günstiger waren, muss ich zugeben. Aber ich muss sagen, das ist im Moment die SSD, die vom, von der Gesamtperformance, von der, vom, vom ja, von der Gesamtperformance, was sie so abgibt, äh, von der Haptik, von der Verarbeitungsqualität, derzeit bei mir auf Platz 1 ist. Im Bereich RAD SSDs. Und im Bereich, wenn ich jetzt die SSD in den normalen SSD-Bereich eingliedere, wenn ich jetzt alle meine externen SSDs einstufen würde, die ich bisher getestet habe, von aktuellen SSDs, würde ich sie auf Platz 4 nehmen. Weil da es im normalen Bereich durchaus noch SSDs gibt, die von der Performance etwas weiter oben sind. Ähm, aber da ist es halt immer so, man kann auch nicht Birnen mit Äpfel vergleichen. Ähm, ich kann jetzt ja keine Samsung- ähm, X5, äh, was eine reine Thunderbolt 3 SSD ist, in Bezug nehmen zu dieser Rugged SSD von Lassie, äh, weil das nur eine USB-C ist, etc. Da muss man halt ein bisschen schauen und dieser letzte Vergleich hinkt auch ein wenig, muss ich zugeben, aber trotzdem ist es eine Leistung, dass eine diese äh, unter Platz 5 ist, bei den vielen SSDs, die ich bisher getestet habe. Und wie gesagt, im rugged bereich würde ich sie auf äh, Platz 1 nehmen und in, in dem normalen Bereich Platz 4, also Top 5 und äh, in dem rugged bereich Top 1. Ja, das ist so mein Langzeitbericht zu der SSD. Und die ganzen technischen Daten haben wir ja auch schon in der ersten, hm. in der ersten Berichterstattung durchgenudelt. Das macht jetzt wenig Sinn, das jetzt nochmal alles wiederzugeben. Aber wie gesagt, es haben mich einige Hörer daran erinnert, was jetzt mit meinem Langzeittest ist. <lacht> und äh, ich habe es natürlich auch ein bisschen vergessen, ein bisschen verdrängt, weil es einfach auch ein solides, funktionierendes Produkt ist, was es so getan hat und ganz unauffällig seine Arbeit getan hat. Und vielleicht habe ich deswegen auch das so ein bisschen verdrängt, äh, positiv verdrängt. Äh, hätte das Ding wahrscheinlich Probleme gemacht, dann hätte ich gesagt, Mensch, so ein Scheiß, äh, musste mal drüber sprechen, aber die hat äh, unauffällig ihre Arbeit
1: getan. Dann ist ja gut. Gut. Ja, Thomas, dann würde ich sagen, haben wir es doch für heute, oder? Ja, wir sind äh, durch, denke ich mal. Ja. ja. Durch sind wir schon lange.
0: Tee. Ja. Auch gar nicht so lang
1: heute, oder? Äh, so. Ich, äh, gefühlt so fast anderthalb Stunden würde ich mal sagen. Ja. es ist schon gefühlt? Es ne? ist schon gefühlt? Ja, wie schon gesagt äh, vom Gefühl her. Halt. Äh, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, alles gut geht. Hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Bis dann. Also bis dann. Jo. Tschüss.
1: Ciao.